0: cari amici, cari amiche, benvenuti a questa nuova puntata di camminando con presentiamo il numero 17 del settimanale diocesano in cammino ovviamente come sempre dico all'inizio di queste nostre puntate sottolineo solamente alcuni aspetti del settimanale perché spero che lo abbiate a casa nella versione cartacea quella digitale possiate leggerlo con calma Per scoprirne tutta la ricchezza. Ecco, questa settimana eh, direi che è un giornale ricco di storie, un giornale che eh, forse fatica, in cui forse si fatica a trovare qualche filo conduttore, se non proprio questo, raccontare delle storie e delle storie e delle considerazioni che tutte quante guardano in avanti. Si parla ovviamente di attualità, si parla di coronavirus, si parla di avvenimenti che in qualche maniera caratterizzano la settimana passata, però tutti hanno in comune il fatto che guardano al futuro con un desiderio di nuovo e fondamentalmente nella speranza. Allora vorrei scegliere alcune di queste storie particolarmente significative e proporvele, sperando che poi leggiate anche le altre. Voglio cominciare da quella... Eh, più esotica, in realtà ci sono diversi eh, squarci sul mondo in questo numero 17 del settimanale. Quella più esotica, però, e anche quella forse più bella da dire, è il, il racconto del dono che è arrivato dalla Cina di 6.000 mascherine alla nostra diocesi. I cattolici cinesi, una comunità cattolica cinese di un angolo piuttosto eh, sperduto di questo grandissimo paese. Eh, il cui figli, uno dei cui figli sta studiando in Italia si chiama Don Giuseppe, ha studiato italiano a Perugia e adesso studia pastorale giovanile a Roma. Ha voluto eh, così manifestare la solidarietà di questa comunità alla nostra chiesa di Lucca e ci ha fatto arrivare 6.000 mascherine. Ecco, è un dono sicuramente utile, ma al di là dell'utilità è un dono fortemente simbolico, manifesta la cattolicità della Chiesa, manifesta la solidarietà tra i popoli, manifesta davvero l'intuizione che ci possa essere un mondo costruito non sulla competizione ma invece sulla collaborazione quindi è davvero una bella storia che è proprio caratteristica di questo numero e che dà una tonalità di speranza poi c'è anche un'altra storia sempre legata al, al resto del mondo potremmo dire che è quella Legata appunto alla, alla rubrica che parla dei Lucchesi del mondo, la storia di un giovane lucchese stavolta non si parla più di emigrati storici ma di un emigrato dei nostri giorni perché dovete sapere che ancora oggi l'emigrazione è un dato di fatto anzi conosce un grande aumento di flussi verso l'estero soprattutto dei nostri giovani qui la storia è quella di Emanuele un ragazzo di 25 anni di Monte San Quirico che pensate ha emigrato in Nuova Zelanda alla ricerca di un futuro eh, di, un mondo, di un mondo diverso dell'intuizione di poter costruirsi lì un avvenire Era Racconta un po' della sua esperienza, anche di di come sta vivendo lì eh, l'emergenza della pandemia, ma di quello che spera di poter costruire in questa terra così lontana. Allora direi che queste due storie un po' esotiche danno un tono, ma direi un tono di speranza al numero 17 del settimanale. Poi ci sono invece tante storie locali legate ha eh, modalità di guardare al nostro presente appunto con il desiderio di scoprirci dentro i fermenti del nuovo. Vorrei eh, qui parlare di una rubrica che da qualche settimana ormai occupa eh, la pagina 4 del settimanale che si intitola Pensieri per l'oggi e il domani sono lettere che i nostri lettori fanno al settimanale dove esprimono una loro visione di ciò che sta accadendo e allora mi piace poter sottolineare che sono in molti quelli che dicono: ma questo che stiamo passando aprirà sicuramente degli sprazzi di novità nella Chiesa, nella società, nel modo di guardare l'altro. Ecco, ci, ci spinge a una maggiore umanità, ci spinge a una maggiore valorizzazione di ciò che davvero conta nell'esistenza e forse spinge anche un nuovo modello di società e di chiesa per cui considerazioni di vari soggetti, uomini, donne, giovani, adulti che però hanno in comune questo sguardo eh, questo sguardo potremmo dire eh, interessato e acuto su quello che sta accadendo come esperienza che traghetta verso il nuovo e qui veniamo alle pagine dei territori, eh, le tre pagine finali che parlano dei territori, la Piana di Lucca, la Versilia, la Valle del Serchio, anche qui trovate delle storie di futuro, Capannori, la Cittadella dello Sport, la Versilia con il turismo, eh, la Valle del Serchio con alcuni progetti di sviluppo del territorio, cioè si sta guardando al futuro, questo mi pare molto importante, si sta guardando al futuro, Eh, anche in questo Momento difficile non si smette di pensare che c'è un domani che va costruito e che può essere migliore dell'oggi. Ecco, quindi direi questa tonalità: storie che parlano, nonostante la difficoltà del presente, che parlano di futuro e che mirano a questa possibile evoluzione positiva della situazione attuale e allora vorrei proprio concludere la prima parte di questa presentazione con una canzone che ci parla anche qui di speranza stavolta pensate a un brano di Christian Musi che viene dall'Africa un prete ruandese, padre Jean François che fa del rap e quindi con questo stile giovane e che fa concerti in Ruanda ma anche in tutta l'Africa sottolineando soprattutto il ruolo dei giovani nella costruzione della società del futuro e la canzone che ci andiamo ad ascoltare si intitola Araturinda che nella lingua locale significa Il Signore ci protegge una bella canzone proprio perché eh, interpreta lo spirito di questo numero 17 del nostro settimanale buon ascolto
1: Conda, Osuma doset, would take a dozen of the day, you are to do cold. Ara to lean up, go to the camera, Ara to the bunga, go to the panda, Osuma doset, would take a dozen of the day, you are to do cold. Osuma doset, would take a dozen of the day, you are to do cold. I would Click it to find me and under my lap Your turn around we are in call Here on my sumba I whom ta There's no one dies Nine days, in suddenly there's no one dies Ten days days, seven days No one dies, never to shallest By this day, I swear to God I swear toNow to now I swear to God 115–11 45 seasons, I swear to now I to now to Qui- Go to that Osumba do se Odenga do Senote Chudoku I'm about What do you what you are discussing about? I wish would know me me for not losing your time Ask me why it's because of him He him not you not men I belong to him not to you men And he, he, he him, and I'm proud. When I say, say, say Ara Twina, what to the Kamba, Ara Tungabunga, what to the Kana, Osumba Dose, who then got those in a motel, you Osumba Dose, who then got those in a Ara what to Ara what to the Osumba Dose, who then got those Hala tu inga, mo tu aratunga bunga mo tu da tada O suma dose, utenga dose, no mutei wa chudoku O suma dose, utenga dose, no mutei O suma dose, utenga dose, no mutei wa Say say no, yes, yes, to Jesus, no, no, to Satan, yes, yes, Jesus, no, no, Satan, Jesus, yes, yes, Satan, no, 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 to no, 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 Atunga bunga go tudakana osumba aratunga bunga
0: Torniamo a commentare insieme il numero 17 del settimanale diocesano in cammino e lo facciamo a partire da due iniziative di formazione. La prima riguarda i giovani e l'impegno sociale e politico ed è il corso di formazione che è promosso dall'ufficio per la pastorale sociale e che ha già visto svolgersi due incontri e mette in programma il terzo, Per sabato 2 maggio, questo terzo incontro, si svolgerà anche questo in modalità a distanza e vedrà gli interventi di due docenti, il professor Paolo Buchignani, uno storico dell'età contemporanea che parlerà su rivoluzioni e totalitarismi e il professor Riccardo Saccenti, uno storico della filosofia dell'Università di Bergamo, che tratterà il tema origini e sviluppo della prospettiva personalistica un corso svolto in modalità innovativa a distanza quindi con delle piattaforme eh, che consentono di incontrarsi rimanendo ciascuno davanti al proprio schermo e che riguarda anche qui una una prospettiva di futuro Eh, si rivolge ai giovani per invitarli ad essere protagonisti della vita sociale e politica del nostro paese modalità innovativa e tema anche qui rivolto al futuro anche l'altro corso online di cui vi sto parlando eh, si svolge naturalmente con la modalità a distanza stavolta coinvolge però non dei professori ma dei missionari si tratta dell'appuntamento che il centro Missionari di Ocesano propone per alcuni, alcuni pomeriggi del mese di maggio grazie a una piattaforma informatica che si chiama Zoom e, e che metterà in condizione di incontrare i missionari lucchesi eh, Luca Bianucci, un laico che eh, presta il proprio servizio fideidonum in Brasile, nella diocesi di Aracaju una, sto- una suora missionaria, che, eh, suor Sandra, che lavora in Messico, nella regione del Chiapas e infine un altro laico, sempre lucchese missionario, in Thailandia e in Vietnam con il Movimento dei Focolari. Ecco, un corso di formazione che intende far conoscere, anche qui soprattutto ai giovani, alcune realtà di servizio e di chiesa del sud del mondo. Eh, anche questo è un corso non solamente che vuole dare la modalità di conoscere delle realtà diverse, ma che vuole eh, stimolare nei giovani la capacità di pensare un mondo diverso. Molto spesso eh, conoscere quello che accade nel sud del mondo, le problematiche dell'inequità, le problematiche eh, che appunto portano porta con sé la povertà, le problematiche legate ai cambiamenti climatici. Sono una forte motivazione per pensare una società e un mondo diversi, per cui è un corso, anche questo, che si tiene in modalità innovativa e che guarda al futuro. Eh, concludo con la prima pagina. La prima pagina eh, parla di lavoro, siamo nel numero che interessa la settimana del primo maggio, il primo maggio è una ricorrenza importante tutti gli anni ma quest'anno particolarmente importante perché la pandemia eh, ha portato con sé anche una, una crisi importante delle aziende italiane, del comparto turistico, commerciale, produttivo per cui quest'anno il tema del lavoro è un tema particolarmente importante direi inquietante, problematico, lo è sempre, ormai da anni nel nostro paese, almeno da quando è scoppiata la crisi che ha portato con sé disoccupazione, precariato e quant'altro, però in questo periodo direi che la riflessione sul mondo del lavoro, alle volte anche con delle polemiche, è particolarmente viva nel nostro paese. Le imprese che spingono per ripartire, le cautele da avere per la sicurezza, le prospettive per il futuro, eh, il senso di, 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 di profonda incertezza che tante attività... Eh, soffrono perché ancora non sono ripartite oppure perché la ripartenza è difficile per cui quest'anno celebrare la festa del lavoro sicuramente ha un significato particolare e eh, la nostra diocesi lo farà con una celebrazione la Madonnina dei Cavatori questa statua di marmo bianco che è stata eh, così eh, scolpita nel 1947 nella, nella cava di marmo della zona di Gorfigliano e che da allora veglia su questa particolare attività che in un certo senso è un'attività emblematica per quello che riguarda le sfide del mondo del lavoro perché è stata un'attività caratterizzata per esempio da un un alto tasso di incidenti e di mortalità un'attività pericolosa perché è stata un'attività caratterizzata anche da un difficile rapporto con l'ambiente come tutte le attività estrattive perché è stata un'attività caratterizzata anche dalla dalla fatica eh, fisica delle persone a volte eh, con notevoli sacrifici un'attività impegnativa soprattutto quando non c'erano le macchine a facilitare il lavoro per cui eh, direi che è un'attività che ha conosciuto periodi di crisi accanto a periodi di prosperità in qualche maniera eh, simbolica delle contraddizioni che il lavoro porta con sé un lavoro che si misura con eh, la necessità di rispettare l'ambiente ma al tempo stesso di trarne le risorse che, in cui L'opera d'arte nasce dal marmo, che, che, da queste cave che però feriscono profondamente le montagne, Ecco, contraddizioni di questa attività dell'uomo, l'uomo che però si scopre fondamentalmente eh, vocato al lavoro, chiamato al lavoro, il lavoro non è solamente un'attività necessaria per guadagnarsi il pane quotidiano il lavoro è davvero una vocazione l'uomo è chiamato a trasformare in qualche maniera la realtà ecco allora questo primo maggio un primo maggio particolare che celebrato alla luce di questa antica devozione ci aiuta anche qui a, a, a guardare con speranza questa dimensione dell'attività dell'uomo e con questo vi saluto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al numero 18 che presenteremo insieme sabato prossimo grazie e buon ascolto a tutti